0: ¿Qué injusta, qué maldita, qué cabrón es la muerte que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos? Carlos Fuentes Es momento de que entren a... La Zona Oscura Hay que tener más consideraciones con los muertos ...porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado... en el estómago... ...o acá... ...en el corazón, que algún día va a parar.
1: Es el momento del reposo y del juicio... ...una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar
2: más. ¡Ya no corras, Macario! ¿Para qué?
1: Bienvenidos sean mortales a La Zona Oscura El podcast de literatura de terror que les trae todos los lunes Relatos extraños, macabros, desconocidos y raros Ya no corras, Alfredo ¿Correr? Ya no corras, Alfredo
3: Todos de una manera u otra buscamos correr de aquello que no podemos salvar. Y esa frase me gusta y la película me gusta es Macario. Así Hace es. Hace poquito tuvo como un problema porque un chico en su rato libre es pandemia. Se le ocurrió ponerla a color. Está en YouTube. véanla, remasterizada. También la pueden ver en blanco y negro. Pero es una muy buena película.
1: El relato también es bastante bueno. Me gusta. Así es, David Trave. La selección de la película de esta semana fue Macario. De, precisamente, del escritor Bitravel. Eh, ¿Me pueden recordar el, el director?
0: Roberto Gabaldón, 1960.
1: Roberto Gabaldón, 1960. Ignacio López Tarso. Correcto, Ay, de hecho... Estaba es, bien chavito. De hecho, comencé... A, este Me dio una investigación de esa película y fue la primera película mexicana nominada al Oscar. O sea, por fotografía. Película de extranjera, ¿no? Ajá, Ajá película Ajá, extranjera. Película. Sí, un, una cosa fabulosa. Lean el... Relato de Vitrave, que película. les va a dar mucha risa porque es un alemán nacido en México y pues le mamaba nuestra cultura, le encantaba y pues de ahí se aventó este cuentazo y vean la película. Está gratis en YouTube, o sea, no tienen excusas. ¿Cómo estás, Alfredo?
3: Cansado, pero aquí estamos, para el cotorreo.
1: Sí, fue una fue una semana acá pesadona, pero pues... Estaba pensando, Alfredo, justo cuando cerramos nuestro episodio especial. Si no lo han visto, pásense por nuestro Facebook y también por nuestra, nuestras plataformas de streaming. Me veo divina. Ahí está resubido. Y claro, en nuestro Facebook es eh, La Zona Oscura FB. Para que pasen a checarlo, vean su episodio especial que está en vivo, por cierto. Si no lo han visto, pues cerramos el mes de octubre con la temática de Día de Brujas. Con las brujas. Con ¿no? las brujas. Fue algo, este... Bastante interesante, fue una experiencia bastante interesante. Claro que fue como muy exper experimental, pero siento que estuvo chido, ¿no?
3: Parece nuestra primera vez. Quedó bastante bien.
1: Exactamente. Y pues terminó el mes de octubre, terminó el spooktober, terminó el mes, pero se me hizo un poquito. De, mmm, pues chafa, por decirlo de alguna manera, que hayamos abierto un especial para Día de Brujas, pero nosotros siendo bien pinches mexicanotes, no. Eh, no hablamos del Día de Muertos, Alfredo
3: Pues por eso estamos aquí, ¿no? Exactamente Vamos a hablar del de Muertos Porque somos mexicanos Hay ciertos sincretismos culturales Celebramos Halloween En todos lados se celebra Halloween Y hay una como similitud Entre el Samhain, Halloween y
1: el Día de Muertos pero pues, Eso más adelante Sí, es nos platicas No, no, ¿qué miedo? no No nos adelantemos Exacto Se nos ocurrió que pues no se nos ocurrió, tenemos que hablar de Día de Muertos porque, bueno, esto es un podcast que se dedica generalmente a la, bueno, que se dedica a la literatura de terror. Eh, pues tenemos que hablar de Día de Muertos o más bien eh, no tal cual como la celebración, sino más bien la concepción que tiene el mexicano con la muerte. Porque de ahí es donde nace la celebración. El Día de Muertos realmente es una combinación de las de, pues, de las celebraciones que se daban en, en la época prehispánica, en el, en el noveno y décimo... En mes de la de no, noveno mes del calendario azteca en el calendario noveno y décimo mes del calendario azteca digo que es el gregoriano en, el que tenemos mes ah, mes en el del... calendario que ocupamos pues ah, no 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 o sea pero antes en la antes en, sí, en es en el
3: noveno Ajá. o décimo mes en, y en el calendario que usamos usualmente es en abril sí, la... abril mayo espérame te digo yo lo anoté, estoy seguro no, no lo noté, pero sí es abril
1: Pues sí, vamos a, a, a hacer este episodio de algo interesante porque vamos a hablar de la muerte de lleno, o sea, ¿cuál es el concepto de la muerte? Vamos a tratar de aproximarnos a nuestro, al concepto que tiene en específico nosotros los mexicanos sobre la muerte ¿Cómo la vemos y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos pues desde la preconquista, conquista y posconquista ¿Qué te parece? ¿Te late la idea?
3: Vamos a determinar la muerte, sus acepciones culturales o sociales, supongo que, va a ser, que es el enfoque que le vamos a dar. Uh -huh. Más que biológico, más que personal. Y vamos a, a empezar por el principio, Alejandro. A ver, platícame, soy todo oídos. La muerte para los antiguos mexicanos, aztecas, mixtecas o como quieras llamarles. Uh -huh. Recordando lo, del, lo de la momia cuando tocábamos esto del tema de lo funerario, sí, de claro. los ritos que acompañan a la muerte, pues los aztecas también tenían sus determinados ritos, sus mitos, sus, su visión de lo funerario y de la muerte, también encallado en la en su concepción religiosa, pero sobre todo en su concepción mitológica. Y aquí lo, lo interesante está en que para los aztecas la muerte resulta un, un tanto irrisoria y, y como da, yo diría como da, porque sí, el, el hombre no es dueño de su destino. Uh -huh. A diferencia que hay, por ejemplo, con un, una cultura cristiana, no es que como que seamos dueños de nuestro destino, pero Dios sí... Ahí no me voy a meter en discusiones tan, <risa> tan abstractas, pero el cristianismo sí maneja que tenemos cierta libertad. O sea, que no, na, que no nuestro día no nos determina uh -huh. para cómo vamos a finalizar nuestra vida. Y en la cultura azteca, sí. Dependiendo el día que nacieras, ya dependías tu
1: vida, Claro. Y tu muerte. ¿Y qué ibas a hacer con tu vida? O más Exacto. Bien, no, no, qué ibas a hacer porque tú no tenías la libertad, como acabas de mencionar, de qué vas a hacer con tu vida, sino más bien qué te iba a pasar o qué estaba predicho para ti, ¿no? Que ya, qué tenían ya, ¿qué tenían ya los dioses o el cosmos a tu disposición para ti como, como persona. Como persona en esta vida y sobre todo en la otra.
2: Ajá.
1: Y aquí está lo, in lo interesante
3: por este. Por este ...choque si quieres ver de visiones... ...que pasa cuando llegan los... ...los españoles... A,
1: Ajá. ...que ahorita hablamos de eso... Ajá.
3: ...a nuestro país... ...pero quedándonos con los aztecas... ...otro poco... ...al momento en que naces... ...cualquier individuo... ...cualquier mexicano... ...que no fuera de la realeza... ...que no fuera... ¿cómo se llama? ...un gran monarca... O sea, ...digo un gran sacerdote... ...su destino ya estaba... ...nacías... ...ibas a hacer esto... Y e ahí a morir de determinada manera. Uh -huh. Los únicos afortunados que podían salvarse de estas, de este destino al morir eran los que eran muertos por alguno de los fenómenos naturales que representaban al Tlaloc. Okay. Todas, todas esas enfermedades que ellos asociaban, y las asociaban muy bien, ¿eh? no eran tan imbéciles como nos uh -huh. hacen creer, sí, sí, sí. con enfermedades que desprendían ciertas secreciones, o si te caía un rayo, o si morías ahogado, o si morías de una fiebre porque te cae porque te fuera un día de lluvia, esos afortunados serán llevados a los jardines de Tlaloc. Okay. Algo así como los campos helicios para estar como que más, uh -huh. más acorde al, a la cultura occidental que podemos tener. Porque es curioso cómo, bueno, yo lo he visto cómo nos interesa muchas veces más la cultura occidental que, no que, no que cultura? la cultura que había aquí antes de los españoles. Ajá. Uh -huh. Y pues, si alguien se va a enojar, pero neta, la mitología azteca y su cosmovisión no tiene nada que pedir a la de los griegos, no, ni es a otro, los romanos. ¿no? Es otro pedo. ¿no? Sí, su, ¿Sabes rec... qué? Me
1: recuerda no, 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 un poco no, no. la cosmología eh, azteca, me recuerda un poquito a la egipcia. Cómo manejaban, el, lo, cómo manejaban los ritos y cómo eh, se preparaban, precisamente desde el nacimiento te preparabas para morir. Estaba leyendo a un señor que se llama Sergio Villaseñor que nos menciona que antes de... Inclusive antes del, del medievo, eh, pero en general, en, o sea, en, en, en particular en en, en, en América prehispánica eh, para los antiguos mexicanos, o sea, para los mexicas, los nahuas, la muerte mm, no era algo malo. No había por qué huirle, no había por qué temerle, ¿no? Ese concepto de temerle a la muerte viene después de que somos conquistados. Mm, justo que... Vamos, empieza a eliminar la, la cultura y los y el modelo de pensamiento de los aztecas, de los mexicas, de los nahuas. Eh, y bueno, para la antigüedad. Mmm, como decía, no se le temía, temía la muerte, más bien se creía que cuando llegaba la muerte. Despertabas de un sueño que habías vivido. Entonces se te preparaba desde, desde antes, se te esperaba. Eh, se, se esperaba la muerte con. Mmm, no se esperaba como tal ni con ansias, más bien que en el momento en el que llegaba ya estabas preparado porque tenías una serie de rituales que te decían y que te preparaban mentalmente de por qué tipo de, vamos, caminos vas a tomar después de que tu cuerpo físico expire. Decían, por ahí dice este señor, precisamente Sergio Villaseñor, que los señores que ahí se enterraban en Teotihuacán eran canonizados por los dioses después de los muertos. Después de muertos, perdón. No se morían, sino que despertaban de un sueño que habían vivido, que es lo que acabo de comentar. Eh, los hombres no, parecían, no perecían, sino que despertaban de un sueño en el que habían vivido, comenzaban a vivir de nuevo. Es lo que dice este muchacho. ¿Qué opinas acerca de eso?
3: Pues el simil entre el sueño y la muerte pues, también es un tema muy recurrente en antiguas tradiciones. Por algo, los hermanos gemelos son hipnositánatos. Claro. El sueño. Y la muerte. Porque ¿cómo distingues a alguien que está dormido de alguien que está muerto así sin dar un examen más a profundidad? O sea, si ves un muerto y ves a un a una persona que está soñando, que está dormida, eh, realmente las diferencias son casi nulas. Al mm. menos... No, única... es que
1: uno respire y el otro... No, pero yo me
3: refiero a las facciones de no, la okay, cara. Claro, cuando... en La cara del dormido. Okay. Mm, o sea, las facciones, sus semblantes son casi los... Podríamos decir que o sea, si solo viéramos las caras, más allá de si uno está despierto o otro está, está muerto, no, yo, no, yo no notaría la diferencia. O sea, Al menos claro. que pues, haya muerto con una como mueca de horror uh -huh. y, o de algún dolor. Pero esto que mencionas de los aztecas es... es un punto, Yo lo pondría como un punto de partida entre como una sincronicidad que se da ya cuando llega el cristianismo... Y estas de la cultura azteca. Porque en sí los los aztecas también tienen como a sus ¿cómo podemos decir? bienaventurados. Claro. A sus sí, héroes. Pero fíjate que uno de sus bienaventurados ni tan bienaventurados, eh. Pinches hijos de la chingada. A ver, Me platican. encantan estos tipos. Los, o sea, si eras como un guerrero jaguar o un guerrero azteca mm -hmm. y morías. Porque para. Antes de adelantarme. Para los aztecas lo que importa es la manera
1: de cómo mueres. O sea. No que moriste, sino cómo mueres. Cómo mueres. Por y por ejemplo,
3: claro. si mueres en el campo de batalla, formas parte de los guerreros que hacen que el sol salga. O sea, del amanecer. Y mientras el sol va saliendo, estos güeyes están agarrando a putazos con otros guerreros de otras edades. <risa> Acá okay. había un bárbaro. Sí, bien... sí, el concepto es distinto. Ajá. Y las mujeres que mueren cuando dan a luz okay. son las que se encargan de bajar el sol ya cuando está atardeciendo. Okay. Sin embargo, y aquí da el lapso para una leyenda muy conocida, estas mujeres vienen a llorarle a sus hijos y a espantar a los transeúntes en los senderos pocos transitados.
1: De, pues, de, es, digamos que de esta leyenda mutó la leyenda de la Nahual. De, Sería de, de este mito, uh, de, este
3: de, la Llorona. de las Cui Ok. Sale material para la leyenda de la Llorona, Ajá. porque creo que es el monje Shagún en las cosas de la Nueva España, Ajá. un libro que hace de todas las tradiciones y menciona que muchos nativos de la Nueva España, para uh -huh. la redundancia, tenían miedo a acercarse a ciertos cuerpos de agua o a salir muy tarde, en, muy tarde cerca del lago de Texcoco, porque pues, antes, cuando estos güeyes sí. llegan, ahorita uh -huh. todo lo que es la ciudad eran varios lagos, varios sí, ríos, porque se decía que de las aguas salió una mujer, pero aquí ya están, ya se empieza a perfilar los, los conceptos que tenemos de la muerte, porque uh -huh. la muerte hay que entenderla en prula en plural, no okay. hay que entenderla como un como acto un... biológico nada más de esas funciones, sino pues tiene connotaciones más amplias. Y, en, y esta connotación más amplia aquí ya se puede dar algo que, es, que yo lo vería como cier cierto sincretismo entre las culturas uh -huh. con lo de la llorona. Pero regresando a la muerte, date cuenta cómo el... Yo lo pondría como el buen morir. Ok. Va a determinar el lapso o el paso o el lugar que van a tener los muertos. Este... Después de que ha, de que pasó el suceso de morir. Porque unos suben, otros bajan. ah, los niños también que nacen de estas, de estas. de estas mujeres. Ajá. Y mueren también, son llevados al decimotercer cielo. Así que para sí, sí. los aztecas, pues hay trece cielos. Uh -huh. y, y algunos guerreros, y algunos guerreros aztecas, después de estar un rato allá cotorreando, regresan como colibris. O sea, date cuenta cómo la muerte no es un fin, sino es parte de un ciclo, como uh -huh. un, no cesa, como la canción del rey león en el ciclo sin fin, no, no cesa sin embargo, para los simples mortales de calle que somos
1: tú, yo la deidad obviamente no, No, ese es otro pedo está arriba de nosotros, su concepción de la muerte debe ser completamente diferente se va a decir, pobres profanos, asquerosos
3: nosotros no nos quedaba otra que irnos hacia el punto del norte y bajar al Tecutli. al Mictlantekutli
1: mi, no, no, mi no, al el Al Mictlán.
3: Kutli es el rey de los muertos. Ajá, sí, sí, el donde mitlan. el muerto también tiene que pasar una serie de pruebas. Claro. Que van desde pasar... Ahorita te explico cómo... Porque también hacen sus momias, güey. Eso de las sí, sí, momias sí, sí. está muy, muy interesante. Desde pasar por vientos que, que eran tan cortantes como cuchillos de obsidiana, montañas que se apachurraban, para que después de un lapso de ocho años, lleguen a, a conocer al rey. Lleguen sí, a sí. conocer al rey de los muertos.
1: Mm.
3: Ah, y también son guiados por un perrito. Y también lo del perrito.
1: Ok, lo, 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 el sholot, El, el, Xolot. el ¿Y sabes por qué el Sholot? Ah, por el gemelo de Quetzalcoatl.
3: Mm, sí y no. A ver. El Sholot es el que saca las ornamentas del Mictlán para generar la raza de hombres del quinto sol.
1: Ok, ese ya es... El Sholot,
3: Porque el hermano de Quetzalcoatl, este... ¡La madre te...! Tex, tex, es que pinchen agua, no es el fuerte. Teca, tezca, tezca, ese tezca, mismo tex, mismo. Son los que crean el. Bueno, depende de la tradición, porque también hay el, sí, sí, el mito se, se ramifica. Se, se, se digiere, pero son los ajá. que vienen a matar al pez grandote ajá. para crear la tierra al principio de los tiempos. Claro. Porque pues, la concepción azteca es dualista. Son dos dioses supremos que tienen a cuatro dioses y son. que tal cual es su carnal. Los mm. que se vienen a navajear a un pescado <risa> para crear el mundo. Ajá. Y ya después de que pues, los tres, los cuatro soles anteriores no funcionan, Sholot, el perro, es el único es, es el único ser que ha regresado del Reino de los Muertos. Y este retorno del Reino de los Muertos es bien interesante porque hay varias culturas que lo manejan. En la griega, pues con el mito de, de Orfeo, uh -huh. que va, regresa. Y hay un mortal que también baja al, al inframundo y regresa. Va a buscar a un a un sabio ciego llamado Tiresias, que es este Ulises o Odiseo, mm. que a través de su razón regresa. O sea, se pendejea a Hades. O sea, ah. Ulises es, es un rockstar. Pero hay un mito más antiguo que me parece y me llama mucho la atención por los similes que tiene con Sholot, que okay. es cuando esta inana baja al reino de Istar. Es mitología sumeria. Okay. Y conforme va bajando, o se va acercando con Istar, la reina del inframundo sumerio, va perdiendo todos sus poderes de divinidad y llega como una simple mortal ¿por qué? porque nadie puede regresar de la muerte mm. pero como su güey ya está en su trono ya se va a casar pues le dice a Istar pues que este pendejo ¿qué? que se cree ¿no? que ella es una diosa y Aistar deja salir a Inana con una condición la condición de que lleve a alguien que ocupe su lugar y adivina quién se llevan los demonios que van acompañando a Inanna pues a su güey que, que ya la iba a dejar y ya se iba a casar con alguien más joven ah perra <risa> Y es precisamente el perro aquí en, uh -huh. en nuestra cultura que baja hasta el Mictlán y, y va a sacar las ornamentas de los primeros hombres para traerlas a Teotihuacán.
1: ¿Osamentas? Osamentas, o o huesos. Ajá, sí, pero dijiste ornamentas, osamentas. Dispensen a ustedes. Yo siempre dice ornamentas.
3: Este, va por las osamentas y la, las trae a Teotihuacán. Uh -huh. Por eso el sholot va a ser el guía de pues, los mortales a pie como nosotros. Uh -huh. Y pues ya voy a... Los mortales... ¿Cómo se enterraban? Pues como los mortales que nos escuchan. <risa> sí, claro. Los que, que sí. hicimos pendejadas aquí. A excepción de la deidad, lo reitero. Es que él no es mortal. ¿no? Exacto. Él no es mortal.
1: Ok, sigue.
3: Este... Te escucho. Los ponían como en posición fetal. Tampoco es la única tradición que pone así a los sí, muertos. Como
1: un retorno y... al vientre. Uh
3: -huh. Exacto. Y, pon un y les ponían... A tierra. Una piedra de obsidiana que iba a representar su corazón o su vitalidad en el... Tránsito por el Mictlán y los enterraban con un xolotl. Claro. Y sí. el xolotl era el encargado de guiarlos pues hasta con el rey de los muertos. Pero fíjate que ya conforme va avanzando esta, esta como misión prehispánica de la muerte, el final está bien, bien pinche heavy, porque a diferencia de otras culturas, cuando el muerto llega con Mictlán y Kutli y está ahí, si él pasa las pruebas, se vuelve nada. O sea, todas las ah. pruebas que hace, todo lo que pasa, es para convertirse en nada. Mm,
1: nada. En no, no, nada, ya definitivamente. Nada. De
3: hecho, los, el Día de Muertos, precisamente, era una celebración que se hacía aquí, pero no se hacía año con año, sino se hacía un año, dos años, cuatro años, y al octavo año el muerto ya tuvo que haber cumplido, cumplido. su tránsito okay. y se dejaba de celebrar.
1: Ok. Y ahora te tengo una pregunta interesante, porque así como lo platicamos, así como lo cuentas, en, eh, y como lo comentábamos al principio, a, a los prehispánicos no les daba miedo la muerte. Más bien, estaban listos para ella. Sí. Y estaba yo, pues, precisamente leyendo a uh, un historiador llamado Philippe Ariès, eh, francés, que nos explica que la gente precisamente esperaba la muerte con tranquilidad eh, cuando se daban cuenta... Eh, esto antes del medievo, inclusive antes de que la, la religión católica se implantara en, en el, la cultura occidental como lo está ahorita, o más bien como antes del medievo, nos platicaba que la gente cuando sentía que estaba a punto de morir, se recluía y entraba en comunión consigo mismo para... para Tener, vamos así decir, de la tranquilidad de poder continuar su transición, más bien de, de continuar su transición en, en el viaje. le ten... ¿Qué es lo que pasa con el, con con la religión cristiana que le empezamos a tener miedo a la muerte?
3: Yo no lo pondría con la religión cristiana. O sea, las visiones son muy diferentes porque en el caso de la Azteca, date cuenta que no hay un alma inmortal. Uh -huh que va a estar siempre existiendo. Porque inclusive los guerreros que suben, suben con su cuerpo, se están agarrando allá putazos, okay. y después de un tiempo regresan colibrís, y es como un ciclo. Mm. Los cristianos... Bueno, el cristianismo sí mete ya las ondas de un cuerpo perecedero, un alma inmortal, y como pues, es tradición judaica, ya pone esta moralidad más... O sea, que te tienes que portar bien para que tu alma sí, vaya sí, a un sí. lugar más bonito. Ya luego se lo, a un enfermo llamado Dante se le hacer una descripción muy cabrona del infierno y pues el cristianismo lo agarra y Ajá. dice, ah, pues aquí, aquí, aquí está, aquí, aquí aquí está eh, el, mat, el material que me faltaba. Porque los judíos no te describen el inframundo, nada más sí. dicen que es como un...
0: El infierno como lo tenemos en la cultura popular es el de Dante. ¿verdad? Es el
1: de, Dante, es el de Dante. Dice, Dante. Los nueve círculos y todo eso es imaginación de Dante. De Dante. Sí, pero cuando
0: imaginamos el infierno con llamas, entonces es el de Dante. Es el de entonces, Dante. Antes no había una representación tan
3: gráfica como... No, es
1: como, la como, como lo, en la misma Biblia no representan a los ángeles, no hay una explicación, una definición de los ángeles. Cuando el artista es el que al leer dice que son seres hermosos, hasta ahí el artista es cuando le da la representación y de ahí agarra el, de ahí agarra la iglesia, el cristianismo y dice, así ah, son los ángeles, son querubines son eh, personas hermosas con alas pero realmente no había una descripción tampoco como la había tampoco como la había ni siquiera del demonio, ¿me explico? no había una descripción del demonio en, no hay una descripción del demonio en, en la biblia, no hay una descripción del infierno eso es hasta que la imaginación del ser humano lo empieza lo empieza um, a transformar pero no estamos alejando del tema, a ver ¿Por qué el miedo a la muerte? Yo pondría el miedo a la muerte ya
3: más para acá. Y más para acá pues ya tiene varios siglos. Ajá. Que es con la ruptura de, de la época moderna y las nuevas concepciones que llegamos a tener ya de, de nosotros y cómo empezamos a concebirnos solamente como... ¿Cómo podría decirlo? Empezamos a despojarnos de la interioridad que había antes. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo del muerto que se prepara para morir es un diálogo que se tiene consigo mismo, pero pues, a un nivel, yo lo pondría casi místico, uh -huh. Con la ruptura de la modernidad, de la revolución industrial, el método científico y todas esas cosas, nos envolvemos más, nos enfrascamos más en la materialidad y la muerte va quedando relegada, 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 hasta el punto en que ya no la vemos. Y, por ejemplo, hay un ensayo muy bueno, que es el de melancolía en tiempos de incertidumbre, Ajá. cuando habla de la melancolía y la muerte, que pone que... Lo, sé que va a estar medio romántico, súper rápido, que el amor es una de esas experiencias que nos acercan a la vida... Y a la muerte, porque sí. cuando estás enamorado, estás tan cerca de la muerte, o sea, sientes tanto pinche placer que no la sientes. Y cuando viene la ruptura, tú ese desmadre, el dolor es tan agudo que te acerca tanto a la vida que te sientes vivo.
1: ¡La momia! Precisamente hablando de, recordando un poquito okay. el, el, sí, sí, sí. el cuento de la momia.
2: Uh -huh.
3: Y es en este estatus este de poder verificar o incluso de poder eliminar a la muerte, pero eliminarla no, no en las... Yo pondría en las culturas antiguas, no se eliminaba, se daba por sentado. Sí. Porque es, es algo que viene con los ciclos de renovación, rituales. Mm. O sea, la muerte es algo familiar.
2: Sí.
3: Y vivimos incluso, y lo quieres ver, las culturas antiguas vivían de la muerte. Las culturas de cazadores honraban a las presas que cazaban. Sí, sí, sí. sí. Pero nosotros en nuestro, en nuestro avance tecnológico, en este sobre... No yo ¿Racionalismo? Pondría, no racionalismo, sino sobre materialización de la okay. vida. Vamos dejando esta experiencia y la vamos... La vamos eliminando, los procesos sociales relegan la muerte, sí. la van alejando. Nos
1: preparamos nos preparamos menos o nulamente para la muerte como se preparaba así, antes.
3: Así te lo pongo, en tu contexto día a día, día social, en música, en lo que quieras, ¿cuándo has visto la muerte? Pero no como figura, no como caracterización, sino como experiencia.
1: Ok, no como explicación, sino como experiencia. Bueno, si te lo pones a pensar, varias obras de arte y varias obras también de música pueden... Aproximarse al tema, pero si te refieres como a lo popular, a lo, lo a tu normal, día, día. al día a día, pues es, es, es un tema que se evita.
3: No se evita, lo relegan, o sea, se va posponiendo, se va eliminando porque la muerte solo vende cuando se caricaturiza, okay. cuando salen en películas. Se acuerda de que ahorita en nuestra sociedad lo que importa es el money, money, vender, 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 vender. Es vender. como
1: lo que me recuerda con, qué es lo que es el mexicano. Eh, por allá de en, en principios del siglo XX Que empieza a ridiculizar, a menificar Por así decirlo, digamos que son como los principios del meme Cuando Guadalupe Posada dibuja a la Catrina Y no nada más a la Catrina, sino sus calaquitas eh, Burlándose de, esta, de, de este concepto de la muerte Y haciéndolo pues chusco, ¿no? Gracioso Y es un mm, constante en, eh, en la vida del mexicano actual Burlarnos de la muerte burlarnos, de, no nos nada más de la muerte, de la desgracia en general, de nuestra propia desgracia
3: pero date cuenta que por más ridiculizada que esté la, la muerte en muchos pueblos es una tradición recurrente esperar a tus muertos claro, o sea no solo es como una, no solo es como chingar por chingar, Ajá. o sea chingamos pero la cultura mexicana es una de las pocas que sigue teniendo estos rituales o sea ya, ya si quieres ver catol ya con el sincretismo religioso ya muy católicos pero pues dependiendo al pueblito que vayas, el día de muertos cambia y pero la temática es la misma o sea, recibir a los muertos hay que, ver, hay que analizar y ver la seriedad con la que otras culturas se toman este retornar con los muertos porque no solo es que los muertos regresen como un fantasma por ejemplo, sino es que tu abuelo regrese y simbólicamente como quieras tomarlo agarrar el tequila que tomaba tu abuelo y ponerte a platicar con tu abuelo, que tu abuelo Vuelva. O sea, sí, que sí, no caiga. Chingador. Que no caiga en uh -huh. ese olvido. Porque sí. más Recor allá de que no esté sí, aquí. Sí recordarlo. Que siga presente. O sea, no es como. O sea, sí, somos unos hijos de la chingada y nos valen muchas cosas, pero para otras cosas somos bastante serios.
1: Y la muerte dirías que es una de ellas.
3: La manera en la que la, en la, que la tratamos. Este, tal vez. Sí, somos amamada, somos muy surrealistas, pero la manera en que vemos a los muertos todavía,
2: uh -huh.
3: obviamente, claro, en este tipo de rituales, porque pues también si nos vamos a, a números rojos, que ten, que en nuestro país es uno de los más violentos, que la muerte está al día con día, que inclusive la muerte ya es tan cotidiana que... Que vivimos con ella. Que se te da te da
1: igual que veas que en los periódicos que degollaron a tres tipos en tal lado. Y lo colgaron. Lo colgaron. Y bueno, ahorita que mencionas la parte de la seriedad, me recuerda, pues... Claro, al cuento que vamos a contar el día de hoy. Bueno, nosotros no, el día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Pero me recuerda, y vamos a hacerle un tributo a Amparo Dávila, que no tiene mucho que murió. Abril de 2020, este año, precisamente. Nace en 1928, casi 100 años,
3: güey. ¿Te ¿100 años? Casi 100 Imagínate años. Imagínate, echarte una plática con esa ceñito.
1: No, y otro pedo, porque otro me recuerda mucho la seriedad con la que toma este tema de la muerte. Precisamente lo que mencionas, de que de alguna manera sí se burla de la muerte, pero le tiene un respeto inherente, ¿no?
3: Es que el burlarte de algo no significa que no le tengas que no le tenga respeto. respeto claro. A veces
1: te
0: burlas, a veces es como con respeto, ¿no? Para ver sí. claro. lo más querido de esa persona.
1: Y a mí me encantan los cuentos de esa señora porque son muy contundentes. Es como, mm. te, pone, te, te pone como en... Unas circunstancias que no, no te hubieras imaginado, o sea, es otro pedo, la verdad es que es otro pedo. ¿Quién es Amparo Dávila? Pues bueno, es una señora, es una doña, que se ganó el nombre al pulso, a, a Pulso, que empezó a escribir allá por 1950, un relatito, Salmos bajo la luna, ¿lo has leído? Porque yo
3: no, pero... No tampoco, pero leemos, después de leer varios, claro. queda enamorado de esta mujer.
1: Por allá de 1977 ganó el premio Javier Villaurruta. Villaurrutia. Villa,
3: Villa Villaurrutia. Villaurrutia. Uh,
1: Villa que, pues bueno, es... ¿Has,
3: paréntesis, ¿has leído las 10 muertes de Villaurrutia?
1: No, eso no. Tropedo. Pues bueno... Ganó, ganó este premio que es evidentemente nada más para literatura mexicana, para me, la mejor literatura mexicana, se da año con año y también en el 2015 le dieron la medalla de Bellas Artes. Es la verdad eh, algo que tienen que leer, eh, los árboles petifica, petificados, eso tropedo es una cosa así que te vuela la cabeza, el más conocido, el huésped, claro que sí, pero hoy vamos a contarles otro eh, que se me hizo muy interesante, que va mucho con el tema y sobre todo recuerda mucho este temor a la muerte y esta aceptación a la misma. Eh, los dejamos con el entierro de Amparo Dávila.
0: Volví en sí en un hospital, en un cuarto pequeño donde todo era blanco y escrupulosamente limpio. Entre tanques de oxígeno y frascos de suero, sin poder moverse ni hablar, sin permiso de recibir visitas. Con la conciencia vino también la desesperación de encontrarse hospitalizado de una manera tan estricta. Todos sus intentos de comunicarse con su oficina, de ver a su secretaria, fueron inútiles. Los médicos y las enfermeras le suplicaban a cada instante que descansara y se olvidara, por un tiempo de todas las cosas, que no se preocupara por nada. Su salud es lo primero. ¡Descanse usted! Repose, repose Trate de dormir, de no pensar Pero, ¿cómo dejar de pensar en su oficina abandonada de pronto Sin instrucciones, sin dirección? ¿Cómo no preocuparse por sus negocios y todos los asuntos que estaban pendientes? Tantas cosas que había dejado para resolver al día siguiente Todo está bien en la oficina No te preocupes, descansa, tranquilo Él cerraba los ojos y fingía dormir Daba órdenes mentalmente a su secretaria repasaba todos sus asuntos, se desesperaba. Por primera vez en la vida se sentía maniatado, dependiendo solo de la voluntad de otros, sin poder revelarse porque sabía que era inútil intentarlo. Se preguntaba también cómo habrían tomado sus amigos la noticia de su enfermedad, cuáles habrían sido los comentarios. A veces, un poco adormecido a fuerza de pensar y pensar, identificaba el sonido del oxígeno con el de su grabadora, y sentí entonces que estaba en la oficina dictando como acostumbraba a hacerlo, al llegar por las mañanas. Dictaba largamente hasta que de pronto y sin tocar la puerta, entraba su secretaria con una enorme jeringa de inyecciones y lo picaba cruelmente. Abría entonces los ojos y se encontraba de nuevo allí, en su cuarto del hospital. Todo había empezado de una manera tan sencilla que no le dio importancia. Aquel dolorcillo tan persistente en el brazo derecho lo había atribuido a una simple reuma ocasionada por la constante humedad del ambiente, a la vida sedentaria. Tal vez abusos en la bebida, tal vez. De pronto sintió que algo por dentro se le rompía, o se abría, que estallaba, y un dolor mortal rojo como una puñalada de fuego que lo atravesaba. Después la caída, sin gritos, cayendo cada vez más hondo, cada vez más negro, más hondo y más negro, sin fin, sin aire, en las garras de la asfixia muda. Después de algún tiempo, casi un mes, le permitieron irse a su casa, a pasar parte del día en un sillón de descanso y parte recostado en la cama. Días eternos sin hacer nada, leyendo solo el periódico, y eso después de una gran insistencia de su parte. Contando las horas, los minutos, esperando que se fuera la mañana y viniera la tarde, después la noche, otro día, otro, y así... Aguardando con verdadera ansiedad que fuera algún amigo a platicar un rato, casi a diario le preguntaba a los médicos con marcada impaciencia cuándo estaría bien, cuándo podría reanudar su vida ordinaria. Vamos bien, espero un poco más. Tenga calma, estas cosas son muy serias y no se puede arreglar tan rápidamente como uno quisiera. Ayúdenos usted. Y así era siempre. Nunca pensó que le llegara a pasar una cosa semejante. Él que siempre había sido un hombre tan sano y tan lleno de actividad, que tuviera de pronto que interrumpir el ritmo de su vida y encontrarse clavado en un sillón de descanso, allí en su casa, a donde desde algunos años atrás no iba sino a dormir, casi siempre en plena madrugada, a comer de vez en cuando, los cumpleaños de sus hijos y algunos domingos que pasaba con ellos. En la actualidad solo hablaba con su mujer lo más indispensable, cosas referentes a los muchachos que era necesario discutir o resolver de común acuerdo, o cuando tenían algún compromiso social, de asistir a una fiesta o de recibir en su casa. El alejamiento había surgido a los pocos años de matrimonio. Él no podía atarse a una sola mujer, era demasiado inquieto, tal vez demasiado insatisfecho. Ella no lo había comprendido. Reproches, escenas desagradables, caras largas, hasta que al fin acabó por desentenderse totalmente de ella y hacer su vida como mejor le complacía. No hubo divorcio. Su mujer no admitía esas soluciones anticatólicas, y se concretaron solo a ser padres para los hijos y a cumplir con las apariencias había llegado a serle tan extraña que ya no sabía qué platicarle ni qué decirle ahora ella lo atendía con marcada solicitud que él no llegaba a entender si era todavía un poco de afecto sentido del deber o tal vez lástima de verlo tan enfermo como fuera no se encontraba bastante incómodo ante ella no porque sintiera remordimientos de ninguna especie nunca había tenido remordimientos en la vida Solo su propio yo tenía validez. Los otros funcionaban en relación con su deseo. Pocos amigos lo visitaban. Los más íntimos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal vez ese ánimo? Hoy te ves muy bien. Hay que darse valor, animarse. Pronto estarás bien. Tienes muy buen semblante. No pareces enfermo. Entonces sentí unos deseos incontrolables de gritar que no estaba enfermo del semblante, que cómo podían ser tan imbéciles. Pero se contenía Lo decían seguramente de buena fe Además no era justo portarse grosero Con quienes iban a platicar un rato con él Y a distraerlo un poco Esos momentos con sus amigos Y los ratos que pasaba con sus hijos Cuando no iban a clases Eran su única distracción Todos los días aguardaba el momento En que su mujer se metía bajo la regadera Entonces descolgaba el teléfono Y en voz muy baja le hablaba a Raquel A veces ella le contestaba Al primer timbrazo Otras tardaba otras no contestaba. Él imaginaba entonces cosas que lo torturaban terriblemente. La veía en la cama, en completo abandono. Acompañada todavía, sin oír siquiera el timbre del teléfono, sin acordarse ya de él, de todas sus promesas. En esos momentos quería aventar el teléfono y las mantas que le calentaban las piernas, y correr, llegar pronto, sorprenderla. Todas eran iguales, mentirosas, falsas, traidoras. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. Miserables, vendidas, cínicas, poca cosa Pero de él no se burlaría La pondría en su lugar, la botaría en la calle donde debía estar Le enseñaría a que aprendiera a comportarse, a ser decente Se buscaría otra muchacha mejor y se la pondría enfrente Ya vería la tal Raquel, ya vería Pálido como un muerto y todo tembloroso Pedía gritos un poco de agua y la pastilla calmante Otro día ella contestaba el teléfono rápidamente y todo se olvidaba los días seguían pasando sin ninguna mejoría. Debe usted tener paciencia. Esta es una cosa lenta, ya se lo hemos dicho, espera un poco más. Pero él empezó a observar cosas bastante evidentes. Las medicinas que disminuían o se tornaban en simples calmantes. Pocas radiografías, menos electrocardiogramas. Las visitas de los médicos cada vez más cortas y sin comentarios. El permiso para ver a su secretaria y tratar con ella los asuntos más urgentes la notable preocupación que asomaba a los rostros de su mujer y de sus hijos, su solicitud exagerada al no querer ya casi dejarlos solo, sus miradas llenas de ternura. Desde algunos días atrás su mujer dejaba abierta la puerta de la recámara, contigua a la de él, y varias veces durante la noche le daba vueltas con el pretexto de ver si necesitaba algo. Una noche que no dormía la oyó sollozar. No tuvo más dudas entonces, ni abrigó más esperanzas. Lo entendió todo de golpe, no tenía remedio y el fin era tal vez cercano. Experimentó otro desgarramiento, más hondo que el del ataque. El dolor sin límite ni esperanza de quien conoce de pronto su sentencia y no puede esperar ya nada sino la muerte, de quien tiene que dejarlo todo cuando menos lo pensaba, cuando todo estaba organizado para la vida, para el bienestar físico y económico, cuando había logrado cimentar una envidiable situación cuando tenía tres muchachos inteligentes y hermosos a punto de convertirse en hombres, cuando había encontrado una chica como Raquel. La muerte no estuvo nunca en sus planes ni en su pensamiento, ni aun cuando moría algún familiar o algún amigo pensó en su propia desaparición. Se sentía lleno de vida y de energías. Tenía tantos proyectos, tantos negocios planeados, quería tantas cosas. Deseó ardientemente, con toda su alma, encontrarse en otro día. Sentado frente a su escritorio dictando en la grabadora Corriendo de aquí para allá Corriendo siempre para ganarle tiempo al tiempo Que todo hubiera sido una horrible pesadilla Pero lo más cruel era que no podía engañarse a sí mismo Había ido observando día a día que su cuerpo le respondía cada vez menos Que la fatiga comenzaba a ser agobiante La respiración más agitada Aquel descubrimiento lo hundió en una profunda depresión Así pasó varios días, sin hablar sin querer saber de sus negocios, sin importarle nada. Después, y casi sin darse cuenta, empezó, de tanto pensar y pensar en la muerte, a familiarizarse con ella, a adaptarse a la idea. Hubo veces en que casi se sintió afortunado por conocer su próximo fin, y no que le hubiera pasado como esas pobres gentes que se mueren de pronto y no dan tiempo ni a decirles, Jesús te ayude. Los que se mueren cuando están durmiendo y pasan de un sueño a otro sueño, dejándolo todo sin arreglar era preferible saberlo y preparar por sí mismo las cosas, hacer su testamento correctamente y también, ¿por qué no?, dejar las disposiciones para el entierro. Quería ser enterrado en primer lugar, como lo merecía un hombre que trabajó toda la vida hasta lograr una respetable posición económica y social, y en segundo término, a su gusto y no a gusto y conveniencia de los demás. Ya todo es igual, ¿para qué tanta ostentación? Son vanidades que ya no tienen sentido. Eso solían opinar siempre los familiares de los muertos. Pero para quien lo dejaba todo, sí tenía sentido que las dos o tres cosas últimas que se llevaban fueran de su gusto. Empezó por pensar cuál sería el cementerio conveniente. El inglés tenía fama de ser el más distinguido y por lo tanto debía ser el más costoso. Allí fue a enterrar a dos amigos y no lo encontró mal ni deprimente. Parecía más bien un parque, con muchas estatuas y prados muy bien cuidados. Sin embargo, se respiraba allí una cierta frialdad establecida. Todo simétrico, ordenado, exacto como la mentalidad de los ingleses. Y, para ser sincero consigo mismo, nunca le habían simpatizado los ingleses con su eterna careta de serenidad, tan metódicos, tan puntuales, tan llenos de puntos y comas. Siempre le costó mucho trabajo entenderlos las ocasiones en que tuvo negocios con ellos eran minuciosos, detallistas y tan buenos financieros que le producían profundo fastidio él que era tan decidido en todas sus cosas que se jugaba a los negocios muchas veces por pura corazonada que al tomar una decisión había dicho su última palabra que cerraba un negocio y pasaba inmediatamente a otro no soportaba a aquellos tipos que volvían al principio del asunto hacían mil observaciones, establecían cláusulas, imponían mil condiciones vaya que eran latosos mejor sería pensar en otro cementerio se acordó entonces del jardín, allí donde estaba enterrada su tía Matilde. No cabía duda de que era el más bonito. Fuera de la ciudad, en la montaña, lleno de luz, de aire, de sol. Por cierto que no supo nunca cómo había quedado el monumento de su tía. No tenía tiempo para ocuparse de esas cosas. No por falta de voluntad, claro. Su mujer le contó que lo habían dejado bastante bien. Allí también estaba Pepe Antunes, tan buen amigo y qué bueno era para una copa. Nunca se doblegaba Aguantaba hasta el final Ya cuando estaba alegre Le gustaba oír canciones de Guti Cárdenas Y por más que le dijeron que dejara la copa Nunca hizo caso Si no fuera por estas Decía levantando la copa Y una o dos cosas más ¡Qué aburrida sería la vida! Y se murió de eso Él tampoco había sido malo para la copa Unos cuantos whiskies para hacer apetito Una botella de vino en la comida Después algún coñaco o una crema y si no hubiera sido porque tenía demasiados negocios y le quedaba poco tiempo, a lo mejor habría acabado como el pobre Pepe. Pensó también en el panteón francés. Tiene su categoría, no cabe duda. Pero es el que más parece un cementerio, tan austero, tan depresivo. Es extraño que sea así, pues los franceses siempre parecen tan llenos de vida y de alegría, sobre todo ellas. René, Denise, Vivian, Y sonrió complacido. Guapas muchachas. Cuando estaba por los 40, creía que tener un amante francés era de muy buen tono y provocaba cierta envidia entre los amigos, pues existe la creencia de que las francesas y las italianas conocen todos los secretos y misterios de la alcoba. Después, con los años y la experiencia, llegó a saber que el ardor y la sabiduría eróticos no son un rasgo racial, sino exclusivamente personal. Había tenido dos amantes francesas por aquel entonces. Vivian no fue nada serio. A René se la presentaron en un cóctel de la embajada francesa. Acabo de llegar, estoy muy desorientada No sé cómo empezar los estudios que he venido a hacer Usted sabe, un país desconocido Lo que usted necesita es un padrino que la oriente Algo así como un tutor La mirada con que ella aceptó el ofrecimiento fue tan significativa Que él supo que podría aspirar a ser algo más que un tutor Y así fue Casi sin preámbulos ni rodeos se habían entendido con la misma naturalidad con que algunas mujeres toman un baño o se cepillan los dientes, aquellas niñas iban a la cama. Le había puesto un departamento chico pero agradable y acogedor. Una pequeña estancia con cantina, una cocinita y un baño. En la estancia había un couch forrado de terciopelo rojo que servía de asiento y de cama, una mesa y dos libreros. En ese llevó solamente algunos libros, una máquina de escribir y sus objetos personales. Él le regaló un tocadiscos para que pudiera oír música mientras estudiaba. Ella nunca cocinaba en el departamento, decía que no le quedaba tiempo con tantas clases y se quejaba siempre de que comía mal, en cualquier sitio barato. Los hermanos estudiaban aún, el padre, un abogado ya viejo, litigaba poco. Por lo tanto, de su casa le enviaban una cantidad muy reducida para sus gastos. Él no había podido soportar que René viviera así y le regaló una tarjeta del Dinner's Club para que comiera en buenos restaurantes. Al poco tiempo tuvo que cambiarla a otro departamento más grande y, por supuesto, más costoso. Ella se lamentaba continuamente de que el departamento era demasiado reducido, que se sentía asfixiar, de que los vecinos hacían mucho ruido y no la dejaban trabajar. Después tuvo que comprarle un automóvil, porque perdía mucho tiempo en ir y venir de la escuela. Los camiones siempre iban llenos de gente sucia y de léperos que la asediaban con sus impertinencias. A veces hasta necesitaba pedir ayuda y claro que él no podía permitir esas cosas. René le había gustado mucho, era cierto, pero nunca se apasionó por ella. La relación duró como un año. Después, ella empezó a no dejarse ver tan seguido. Tengo que estudiar mucho, reprobó una materia y quiero presentarla a título de suficiencia. Un compañero me va a ayudar. Cuando ella tenía que estudiar, lo cual sucedía casi todas las noches, él pasaba a llevarle una caja de chocolates o algunos bocadillos. Ella abría la puerta y recibía el obsequio, pero no le permitía entrar. —Estando tú, no podré estudiar y tengo que pasar el examen. Le daba un beso rápido y cerraba la puerta con un —¡A revoir, Él se marchaba entonces un poco fastidiado en busca de algún amigo para ver una variedad o tomar algunas copas antes de irse a dormir a su casa. Aquel día le llevó los chocolates como de costumbre. Se había despedido y ya se iba. Cuando notó que llevaba desanudada la cinta de un zapato, se agachó para amarrársela, pegado casi a la puerta del departamento. Entonces escuchó las risas de ellos y algunos comentarios. «Ya nos trajeron nuestros chocolates». «Eh, pobre viejo tonto», decía el muchacho. Después, más risas. Después, lo que había sentido. Toda la sangre se le subió de pronto a la cabeza. Quiso tirar la puerta y sorprenderlos. Golpear, gritar... Y no estaba enamorado de ella Era su orgullo, su vanidad por primera vez ofendida ¡Qué buena jugada le había hecho la francesita! Encendió un cigarrillo y le dio varias fumadas No valía la pena Había reflexionado de pronto Solo quedaría en ridículo O a lo mejor se le pasaba la mano y mataba al muchacho ¿Y entonces? ¡Qué escándalo en los periódicos! Un hombre de su posición engañado por un estudiantino Daba risa Sus amigos se burlarían de él hasta el final de su vida ya se lo imaginaba Además, toda la familia se enteraría Los clientes que lo juzgaban una persona tan seria y honorable No, de ninguna manera se comprometería con un asunto de tal índole Tomó el elevador y salió del edificio Estacionó su carro a cierta distancia y esperó fumando cigarrillo tras cigarrillo Quería saber a qué hora salía el muchacho para estar totalmente seguro Esperó hasta las 7 de la mañana lo vio salir arreglándose el cabello Bostezando Después ella lo había buscado muchas veces Lo llamaba a su oficina Lo esperaba a la entrada Lo buscaba en los bares acostumbrados Él permaneció inabordable Ya no le interesaba Había miles como ella o mejores Denise no significó nada Se acostó con ella dos o tres veces Y era mucho Pues todos sus amigos y casi media ciudad Habían pasado solo una vez por su lecho Tenía la cualidad de ser muy aburrida y la obsesión de casarse con quien se dejara. Además era larga y flacucha, no tenía nada. Se decidió finalmente por el cementerio jardín. Quedaría cerca de su tía Matilde. Después de todo, ella fue como su segunda madre. Lo había recogido cuando quedó huérfano y le dio cariño y protección. Ordenaría que le hicieran un monumento elegante y sobrio, una lápida de mármol con el nombre y la fecha. Compraría una propiedad para toda la familia. Que pasaran allí a la tía Matilde y a sus hermanos comprar una propiedad tenía sus ventajas como inversión era bastante buena pues los terrenos suben de precio siempre aún los de los cementerios aseguraba también que sus hijos y su mujer tuvieran donde ser enterrados no sería nada difícil que acabaran con la herencia que iba a dejarles había visto tantos casos de herencias cuantiosas dolorosamente dilapidadas su ataúd sería metálico bien resistente y grande no quería que le pasara lo que a Pancho Rocha Cuando fue a su velorio tuvo la desagradable impresión de que lo habían metido en una caja que le quedaba chica Pediría una carroza de las más elegantes y caras para que las gentes que vieran pasar su entierro dijeran Debe haber sido alguna persona muy importante y muy rica En cuanto a la agencia funeraria donde sería velado, no había problema Galloso era la mejor de todas estas disposiciones irían incluidas en el testamento que pensaba entregar a su abogado y que debería ser abierto tan pronto como él muriera para darle tiempo a la familia de cumplir sus últimos deseos. Los días empezaron a hacérsele cortos. A fuerza de pensar y le iban las horas sin sentir. Ya no sufría esperando las visitas de los amigos. Por el contrario, deseaba que no fueran a interrumpirlo ni que su secretaria llegara a informarlo o a consultarle cosas de sus negocios. La familia comenzó a hacerse conjeturas al observar el cambio que había experimentado después de tantos días sumido en el abatimiento. Se le veía entusiasmado con lo que planeaba. Sus ojos tenían otra vez brillo. Permanecía callado, era cierto, pero ocupado en algo muy importante. Llegaron a pensar que estaría madurando alguno de esos grandes negocios que solía realizar. Para ellos este cambio fue un alivio, pues su depresión les hacía más dura la sentencia que se cernía sobre él. Comenzó por escribir el testamento. Las disposiciones para el entierro las dejaría al final, ya que estaban totalmente planeadas y resueltas. La fortuna, fincas, acciones, dinero en efectivo, sería repartido por partes iguales entre su mujer y sus tres hijos. Su mujer quedaría como albacea hasta que los muchachos hubieran terminado sus carreras y estuvieran en condiciones de iniciar un trabajo. A Raquel le dejaría la casa que le había puesto y una cantidad de dinero suficiente para que hiciera algún negocio. A su hermana Sofía, algunas acciones de petróleos. La pobre nunca estaba muy holgada en cuestión de dinero, con tantos hijos y con Emilio que casi siempre terminaba mal en todos los negocios que emprendía. A su secretaria le daría la casa de la colonia del Valle. Había sido tan paciente con él, tan fiel y servicial, tenía casi 15 años a su servicio. Su hermano Pascual no necesitaba nada, ya que era tan rico como él. Pero su tía Carmen sí. Aunque era cierto que nunca tuvo gran cariño por aquella vieja neurasténica que siempre lo estaba regañando y censurando. En fin, así era la pobre, y ya estaba tan vieja que le quedaría sin duda poco tiempo de vida, que por lo menos ese tiempo tuviera todo lo que se le antojara. Tardé varios días en escribir el testamento. No quería que nadie se enterara de su contenido hasta el momento oportuno. Escribí en los pocos ratos en los que le dejaban solo. Cuando alguien llegaba... Escondía los papeles en el escritorio y cerraba con llave el cajón Todo había quedado perfectamente aclarado para no dar lugar a confusiones y pleitos Era un testamento bien organizado y justo, no defraudaría a nadie Solo faltaba agregar allí disposiciones para el entierro, lo cual haría en cualquier otro momento Dos cosas deseaba antes de morir Salir a la calle por última vez, caminar solo sin que nadie lo vigilara y sin que nadie en su casa se enterara Caminar como una de esas pobres gentes que van tranquilas sin saber que llevan ya su muerte al lado y que al cruzar la calle un carro los atropella y las mata. O los que se mueren cuando están leyendo el periódico mientras hacen cola para esperar su camión. Quería también volver a ver una vez más a Raquel. La había extrañado tanto. La última vez que estuvieron juntos cenaron fuera de la ciudad. El lugar era íntimo y agradable, muy poca luz, la música asordinada, lenta... A las tres copas Raquel quiso bailar Él se había negado Le parecía ridículo a su edad Podía encontrarse con algún conocido Eso ya no era para él Pero ella insistió, insistió Y ya no pudo negarse Recordaba aún el contacto de su cuerpo Tan generosamente dotado Su olor de mujer joven y limpia Y como si hubiera tenido un presentimiento La había estrechado más Cuando la fue a dejar a su casa No se quedó con ella No se sentía tan bien Tenía una extraña sensación de ansiedad. Algo raro que le oprimía el pecho, lo sofocaba y le dificultaba la respiración. Apenas había podido llegar a su casa y abrir el garaje. Cumpliría estos deseos sin avisarle a nadie. Se escaparía. Después de la comida resultaría fácil. Su mujer dormía siempre una pequeña siesta y los sirvientes hacían una larga sobremesa. Él pasaba siempre las tardes en la biblioteca donde había una puerta que comunicaba con el garaje. En el closet de la biblioteca tenía abrigo y gabardina. Cuando regresara les explicaría todo, ellos entenderían En su situación ya nada podía hacerle mal, su muerte era irremediable Se quedaba sentado inmóvil como un tronco o saliera a caminar, para el caso ya todo era igual En aquel momento entró su mujer, la tarde estaba fría, llovía un poco, era mejor irse a la cama Accedió de buena gana y se dejó llevar Antes de dormir se volvió a pensar con gran regocijo que al día siguiente haría su última salida se sentía tan emocionado como el muchacho que se va por primera vez de parranda. Vería a Raquel. Vería otra vez las calles. Caminaría por ellas. Estaba en la biblioteca, como de costumbre, sentado en su eterno sillón de descanso. No se escuchaba el menor ruido. Parecía que no había un alma en toda la casa. Sonrió complacido. Todo iba a resultarle más fácil de lo que había pensado. Eran cerca de las cuatro de la tarde cuando se decidió a salir. Sacó del closet la gabardina, una bufanda de lana y un sombrero. Se arregló correctamente y escuchó pegado a la puerta, pero no había la menor señal de vida en aquella casa. Todo era silencio. Un silencio absoluto. Bastante tranquilo salió por la puerta del garaje, no sin antes haberse colocado unos gruesos lentes oscuros para no ser reconocido. Quería caminar solo. La tarde era gris y algo fría, Tarde de otoño y ya casi invierno. Se acomodó la bufanda y se subió el cuello de la gabardina. Se alejó de la casa lo más rápido que pudo. Después, confiado, aminoró el paso y se detuvo a comprar cigarrillos. Encendió uno y lo saboreó con gran deleite. Tanto tiempo sin fumar. Al principio les pedía siempre a sus amigos que le llevaran cigarrillos. Nunca lo hicieron. Después no volvió a pedirlos. Caminó un rato sin rumbo hasta que se dio cuenta de que iba en dirección contraria a la casa de Raquel y cambió su camino. Al llegar a una esquina se detuvo. Venía un cortejo fúnebre y ya no le daba tiempo de atravesar la calle. Esperaría. Pasaron primero unos camiones especiales llenos de personas enlutadas. Después siguió una carroza negra. Nada ostentosa, común y corriente, sin galas. Debería ser un entierro modesto. Sin embargo, detrás de la carroza, varios camiones llevaban grandes ofrendas florales, coronas enormes y costosas. Entonces se trataba de alguna persona importante. Venía después del automóvil de los deudos, un Cadillac negro último modelo, igual al suyo. Al pasar el coche, pudo distinguir en su interior las caras desencajadas y pálidas de sus hijos y a su mujer que, sacudida por los sollozos, se tapaba la boca con un pañuelo para no gritar.
1: Y ese fue la poderosísima deidad leyéndonos este poderosísimo cuento, fabulosísimo cuento, increíble cuento de esta señora, Amparo Dalí.
3: Como todos sus cuentos. ¿eh?
1: ¿Qué opinas, Alfredo? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? noche
3: <risa> <risa> No, no, no. Ya, 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 ya. Yo tengo dos preguntas sobre haz el las... cuento. Haz que las, tampoco me las. quedan muy claras. Ok, ya, las haz las este, ¿Desde qué momento estaba muerto?
1: Ah, eso es lo que estábamos. ¿Desde qué momento ah. estaba muerto? <risa> Ajá.
3: Y la otra es que la poca o la poca conciencia o lo que comenté hace rato de que el muerto que se prepara a sí mismo este y eso me acaba de ocurrir, la verdad. Cómo no, se da, no acepta su condición de moribundo, si quieres verlo así.
2: Ajá.
3: Cómo niega que está. Cómo niega esta parte tan natural.
0: ¿Cómo, cómo él tiene deseos por cómo quiere morir, pero al final no se le...
1: Ándale. Sí, hace el testamento.
0: No te da el para ah, sí, exactamente.
1: Exacto. Yo creo que muere cuando dan las 4 de la tarde y se da cuenta que ya no hay ruido en la casa. Sí, sí. Es lo que yo estaba pensando. Y yo, porque yo también, cuando lo estaba leyendo, se me cayó la cara porque, eh, dato curioso, iba a descartar este cuento. O sea, la verdad no, no, es, no, no lo iba a poner porque lo estaba leyendo, me, me estaba gustando, pero no se me hacía muy ad hoc. Hasta que llegué a la recta final y se me cayó la cara en el momento en el que dije... Eh, ¿Cuándo se murió este cabrón? ¿En qué momento me lo mataron y no me di cuenta? no? Y analizándolo un poco, pues yo digo que murió a las 4 de la tarde. Cuando dice, eran las 4 de la tarde y la casa estaba completamente silenciosa. Pero creo que esto es muy subjetivo opiniones, ¿no? Que todos podemos tener una opinión diferente de a qué hora o cuándo murió Porque, este señor.
3: Por ejemplo, para mí muere cuando regresa a su casa. Porque la verdad que estaba en el hospital. Y entonces tal vez, cuando los muertos ya ves que la creencia popular mexicana es que regresan al lugar donde moraban. Yo siento que él ya. O sea, cuando tú dices regresa... que desde casi desde el antes sí, de, de la mitad que, del cuento. No, que el, que, al, que el inicio del Ajá. cuento, cuando cuenta que está en el hospital y cosas así, está, y regresa a, a su
1: casa, ah, lo que regresa. Claro,
0: es como cuando te dicen que recuerdas toda tu vida. Este... Sí.
1: Sí, y esa, esa es lo que iba yo. Es lo que iba yo. Eh, no creo que haya muerto ahí, pero sí es mucho la alegoría de los recuerdos. Porque dice la gente, es que pasa tu vida frente a tus ojos. Te pega el micrófono. Pasa tu vida frente a tus ojos. Eh, no. Más bien te lo ponen de esta manera, recuerdas poco a poco tu vida. Yo siento que el men estaba moribundo y que muere en, es, en ese momento, ya que estaba bien ready para ir a ver a su amante, es cuando fallece. Y pues ya valió madres. Pero también está bien gracioso porque, no sé si es una inconsistencia, porque compra cigarros el güey.
0: Ya cuando está ahí, no, no es una inconsistencia. Al final de cuentas es, es algo que tenía valor para él. Pero de hecho cuando compra cigarros, que te lo describe como que sale como normal y es donde ya te empiezas a meterles pinta
1: de ah, caray qué pido o sea estás ah, muy sobres no no y ad, porque líneas
3: arriba la autora bueno está en paro, cuenta que este tipo pues ya está en cama o sea que hasta ya tiene su mantita y que su esposa tiene que estarlo cuidando muy cosa muy de cerca
1: sí no pero también menciona que está entre su sillón de descanso y su cama sillón de descanso cama Sabes también cómo me, me da un buen de risa, porque esto es en todos los cuentos, al menos todos los cuentos que he leído de Amparo Dávila. La situación del marido y la mujer, como de, de que el marido le pierde completo interés a la mujer, era muy normal en esos tiempos. Que nada más estaban juntos por los hijos, que realmente ya no se amaban. Ni ni en esos tiempos, eh.
3: Ah, o sea, la pero fecha, es... man,
1: ¿verdad? Pero era, pero era como un tema muy común. ¿Sabes también que es muy común con ella? La enfermedad mental, pero eso ya va a otros cuentos
3: enfermedad mental. Pues retomando lo de la, la familia, mm. por eso son, los cuentos de Amparo Dávila representan mucho la mexicaneidad, si quieres verlo, o el contexto... Sí, sí, sí,
1: la mexicaneidad es una o palabra. El, o no sé, si es una palabra <risa> y me acabo de inventar. ¿Mexicanidad? ¿Mexicanocidad? El contexto mexicano. Ajá, ajá, este. es. mexicanidad. Mexicanidad. mexicanidad, vamos a... Si no existe, la inventamos, mexicanidad.
3: ¿Luego? Porque in inclusive es el... El señor este empieza a recordar las relaciones como que para él fueron más significativas. Y no más significativas, afectivamente. Yo ahí lo veo como un tema de tabú porque las dos eran francesas y él es mexicano. Sí. O sea, como de que la recuerda y que al momento de recordártelas te va diciendo los pormenores de su matrimonio y cómo su matrimonio era uno de tantos, de tantos, de tantos que pasaban en. que pasan. no, ah, la fecha. Y que son muy característicos de, de nuestro bonito país.
1: Si <risa> se, se despegue y como esos,
3: esos temas se vuelven muy recurrentes en todos sus cuentos, también en el del huésped.
1: Ah, claro, sí, en el un... del huésped, Ajá, lo que te decía que es muy normal. La situación familiar ah, está es, en los es que es disfun... no es disfuncional, pero está rota. La familia no es disfuncional, funciona, pero está rota.
3: Está rota. Ajá. Y también la no sé si sea como una predisposición cultural que tiene muchos mexicanos al hacer dinero. Ah, sí. Estás de cuenta que el señor está enfrascado en que sí. logró mucho y que porque quiere, logró mucho, quiere que en su muerte se vea acá mamalón. Sí, que digan, ¡Oh, ostentosa, mames, ahí va.
1: una muerte ostentosa. Ah, hay un,
3: va alguien que murió y se ah, ve que y es para verga. Dar y,
1: para dar y repartir el güey, ¿no? O sea, así es, es, es como de sí, le voy a dar a mi tía que, pues no la quise, pero de todas maneras le voy a dar para que ya se va a morir, para que viva. <risa> 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 para que se dé los lujos que quiera. Yo sí me quedé como de ok. Ok. Sí, como esa, ¿sabes qué? Me recuerda mucho, es que le, leí ese cuento y me recuerda mucho a la vida que se vive en Ciudad de México, que tienes que estar en chinga, en chinga, en chinga, todo el rato. Y pues los que aquí son, vienen de Ciudad de México saben a lo, que, a lo que me refiero. Ahí estás, pa chingar de, desde las 6 de la mañana estás en chinga. Y es más o menos lo, la idea que tiene este también cuando está encerrado en cama, cuando yo digo que fue, una, fue un infarto lo que lo postró según la descripción de cómo se sentía, el dolor en el brazo, lo que sintió cuando que se rompió algo en su interior, un infarto. Eh, pero la desesperación que sentía de no poder llevar su vida activa de la misma manera, o más bien que no podía llevar su vida activa siquiera y se ve confinado en, en, en la cama. Siento que el temor de él no era más bien morir, sino más bien estar encerrado, confinado.
3: Yo lo pondría más como... Date cuenta que en toda la reflexión que hace ese güey, llega un punto en que acepta que va a morir, pero yo pongo que acepta que va a morir cuando ya. ya es un espectro que está decidiendo qué murió. hacer. Exacto. Porque, mi en... Porque en las primeras páginas, mientras está contando Amparo Dávila los sucesos y los va encadenando, Ajá. el tipo nunca se le ocurre que va que, a morir. Que está... bueno. Ajá, sí. Llega un momento en que parece que lo da por sentado cuando dice que van tus amigos y le dice no, oye, te vas a recuperar, todo chido. Y él, y él dice, yo sé que no. Parece que ahí lo da por sentado. Dice, no estoy enfermo del
1: semblante, maldita sea. Mm
3: -hmm. Pero después se pone a hacer sus cosas.
1: o sea, ¡Imbéciles!
3: Exacto. Se pone a hacer sus cosas y dice, no, pues voy a ordenar mis bienes, se los voy a dar a mí. Así, 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 así. Y era lo que platicábamos antes de iniciar el relato. te cuenta cómo la muerte nunca salta. O sea, el señor nunca dice... A chinga ya me morí o... Ajá. No, simplemente Sí, la tienes Sigue. escondida
1: en... Como, como dicen. No está tan próxima que el güey no ah, la ve. Sí, sí. Están, y, es eh, tan
3: evidente como cuando te ponen los cuernos que el güey no se da cuenta.
1: Güey, es tan, es tan evidente que nosotros mismos no nos dimos cuenta cuando, lo, cuando terminamos el cuento nos quedamos con... ¿En qué, en qué momento este güey se murió? Uh -huh. O sea, y, y, y estamos en las mismas. ¿Diferimos un poco de cuándo de cuando muere? Yo digo que ya casi está el final del cuento cuando se para y se va.
0: Es que creo que el punto es... El... A lo mejor la pregunta es importante es cuándo te diste tú, lector, cuenta de que estaba de muerto? de
1: que estaba muerto, exacto. No 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 cuando ella intentó, de, o sea, es que inclusive ella ni siquiera lo inclusive ella lo mata hasta el final.
3: Y uh -huh. eh, con, no y en, un, en el artículo que te decía que hacen el, la analogía alegoría de Amparo Dávila con el cine posmoderno de terror, okay. uno de las características de los relatos de Amparo Ávila es su poca descripción en ciertas situaciones, no solo en ciertos personajes, sino en ciertos contextos o, cier, o ciertas situaciones de su narrativa, no describe mucho.
1: Ajá, sí, o sí. sea, se
3: queda así como, lo pone como así, de, vamos a ponerlo entre
1: comillas. Ajá, sí, sí. Pero es hazte entre tú, comillas, hazte entre hazte comillas. Tú le, ajá, hazte tú la idea, ¿no?
3: ¿no? No es una idea tan suelta, uh -huh. porque las otras los otros hechos o las otras circunstancias hacen que ese hecho como que está ahí flotando uh -huh. converja, o sea, que te, tenga la
1: contundencia de, y dices. O sea, es lo ¿Qué que... Es lo, es lo que me encanta estos, de los cuentos de esta señora, que de esta doña. Las cosas, señorón, señorón. Señorón. La net.
3: Yo quisiera una mujer así
1: mi vida. Es lo que... Me encanta esta contundencia. Esta manera en la que te agarra literalmente con los calzones abajo. Que dices, güey, sí. ¿qué pedo? y qué momento? O sea... No, no, la verdad es que... La verdad es que me encanta. Y por esa razón te digo, estuve, estuve a punto de... de, de vamos, de, de... Descartarlo. Pero la verdad, al final me dejó... Me dejó frío. Y... Impresionado, la verdad es que mmm, me gustó un chingo. Y hablando de cuentos descartados, se me ocurre la, la grandiosa idea, pues, de, bueno, a no, mí no se me ocurre. Se te ocurre la grandiosa idea de, de, de mencionar los cuentos que descartamos de esta semana, ¿no? el primero precisamente fue el huésped porque a pesar de que se nos ocurrió no tenía, el huésped de paro de vida no tenía nada o poco que ver con, con el tema que íbamos a tratar el día de hoy
3: la temática se asemeja más a la sí. temática lobcrabniana lo sí sí, sí.
1: Un, un, un horror más más bien a un ente a inominado yo pondría un horror
3: inominado
1: indicho impio. Eh, sabes que también descartamos Macario precisamente, pero del, el de Juan Rulfo, porque se enfocaba más, porque va un pequeño paréntesis, hay dos Macarios, que es el de Beat Raven, que es el de, no poderos, es el de la película que todos los conocemos, el del Guajolote, y está Macario de Juan Rulfo, no voy a dar spoilers, leanlo, está cortito, que serán unas cuatro o cinco páginas, sí, está muy cortito. Sí, de hecho Macario. Juan Rulfo, en sus cuentos
3: no es y, muy largos.
1: Inclusive lo podríamos traer después en en este en alguna temática que se me pueda ocurrir. Eh, pero más bien es, este de Macario habla más bien de, de la psique, de, de la situación psicológica del muchacho.
3: De, y no solo de la situación psicológica, sino también del trato que se le daban a esas personas ah, en el México posrevolucionario. Sí, sí. Sí, porque no solo es como el de Braille del chico que no sabe qué qué bien, o qué le puede estar pasando, sino el lugar en que lo posan o la situación en la que, la que lo deja la familia.
1: Uh -huh. Y ya no vamos a decir más para que se avienten y se den su leída a estos, a estos cuentos, a estos relatos, eh, todos muy cortos, la verdad, son son cuentos cortos. Eh, esta, la verdad, estaría muy chido que se dieran una, una, una leída de los textos. Nosotros les vamos a dejar eh, en nuestra página de Facebook, les vamos a dejar eh, el nombre de los cuentos y los eh, autores para que pasen a darse su leída.
3: El último cuento es que ya no... que decidimos por... la misma estructura y porque es Juan Rulfo a la chingada. Uh
2: -huh.
3: este, es Noyes la de a los perros. Más porque no... Es que, es que no sé. Es que con Juan Rulfo yo... me gusta, pero sí, nunca... Es es, podría ser un tema aparte. La, la historia va de un señor que lleva a su hijo en hombros. Muy, muy curioso. Fue... Herido a muerte porque el hijo es bandido. Uno de los chicos de su pandilla muere. Y entonces el señor quiere llegar a un pueblo y lo lleva sobre los hombros. Y él... y aquí es donde está la temática de lo macabro. Yo uh -huh. lo calculo así. El, el hijo le dice, bájame y déjame aquí, déjame uh -huh. aquí. Y el señor le dice, no te voy a dejar, ya vamos a llegar. Y el, y el chico repetidamente le, le pide que lo deje en el camino. Pero el señor se rehúsa, incluso llega un punto de fatiga donde el señor se para. El chico como va a la luna y le dice, bájame, déjame aquí, no tienes por qué hacer esto. Y el señor dice, pues, lo tengo que hacer porque ya vamos a llegar, o sea, me ayudaron a ponerte en mis hombros. Y justamente llegan al pueblito porque solo se ve en el tejado. Unos unos, unas líneas arriba el, el señor le menciona que no hay ningún ruido. Y justo cuando llegan y el señor se desmaya, creo, terminan en la acera del pueblo, los perros empiezan a ladrar. O sea, así se acaba el cuento. Así acaba el cuento.
0: Verga. Y pues sí, ah, yo no sabría... Sí, sí, sí.
3: De por sí, Juan Rulfo y sus cuentos me gustan, pero no sabría dónde encasillarlos.
1: Sí, es muy... ¿Sabes qué me parece con los cuentos de Juan Rulfo? Empiezan muy mundanos, vamos a llamarlo así como muy mundanos, y con el drama mexicano que está en todas partes, ¿no? Pero de repente... Se rompe sin. Se rompe ahorita como nos pasó con David Se rompe sin querer, o sea, no sin querer. Él nos rompe el, la, lengua, la, la delgada membrana de la fantasía y lo real. No nos damos cuenta cuando ya no, cuando ya nos, nos metió en un espiral medio raro, medio extraño. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Eh, de Exacto. hecho,
3: iba a decir cuando es el chico se queda con su amiga en la ciudad de Comala, Ajá. que sale y. sale y va. Y sale del. de la esta que era como una posada. Y toda la gente del pueblo lo empieza a rodear. Sí. Y que en, en ese punto de la historia ya está con los muertos. Sí, sí. Pero en la narrativa no te das cuenta en qué punto Ajá, ¿en qué está con espectros. Sí, sí. Ese, y y ese te quedas es con...
0: Que, que yo que ya lo leo como tres veces. La primera mm. vez me gustó. La segunda vez pareció como que no había leído nada. Sí.
1: Sí pasa con, con, con Rufo. Y la
0: tercera como que te da la la sensación de que estuvo muerto siempre, o sea, desde que empieza el cuento sí. de que también, Desde que se
1: encuentra el arriero. Ajá. Es que, eh, ajá, y es que ajá y es que es esta parte de la que a mí lo que me gusta de Páramo es eso que juega que juega con el velo de la realidad y de lo, y de lo cotidiano. Te empieza empiezas cotidiano, empecia, empecia cotidiano. Y cuando menos te das cuenta desgarra él des, se desmenuza o deshace como algodón de azúcar la realidad, el, el velo de la realidad y ya y, y te obliga a hacer esto a releerlo y a, y a cambiar el concepto, que el, el concepto la concepción que tuviste de, de la primera lectura. Y es más o menos lo que, lo que nos pasó ahorita con esta con Amparo David y su cuento, el enterrado.
0: Sí, como que trae esa el referencia, ¿no? De... Sí, exactamente. ¿No?
1: De no Ajá. Sí, 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 Solamente que esto fue como más psicológico, ella, ella juega como más psicológico, así. Él es como más mítico, místico, mejor dicho, y David es como más acá en tu mente, tu cabeza. Pues bueno. Nos alegra mucho terminar este episodio. Pero no nada más es terminar este episodio. Tenemos información que darles.
3: Una lamentable.
1: No, no es lamentable información. Eh, estamos pues muy contentos de que todos los que nos han estado escuchando, nos han estado acompañando y han estado arriba de este tren que se llama La Zona Oscura, nos sigan dando su apoyo, nos sigan echando pues, la buena vibra. Eh, este es el episodio final de temporada, Alfredo.
3: Nos aventamos siete capítulos siendo.
1: Puras pendejadas.
3: Exacto, o sea, no pensé que fueran a dar tantos. Pero sí vamos a cerrar temporada con Amparo Dávila? Claro que sí. Un muy buen cierre. El principio estuvo bien flojo. La verdad el es cierre que estuvo chido. Ajá,
1: o sea, principio la verdad es que esto fue un experimento, chicos, que evidentemente más que experimento es un proyecto que va a seguir con toda la intención de que pues sigamos trayéndoles la literatura sigamos trayéndoles estos cuentos extraños misteriosos macabros eh, terribles difíciles de encontrar tampoco tanto de, tan difíciles pero más bien escondidos no perdidos en en, en, en las eras eh, terminamos temporada Alfredo cómo ves para para regresar vamos a hay un chingo de temas que hablar, Ah, claro,
2: tenemos temas que de, tocamos, tenemos no nos acabamos ideas, de, de, de puntualizar,
3: así que nos vamos a ir a estudiar, a, a estudiar. leer como pinches monjes, aunque ellos ni lean, pero nos vamos a estudiar como pinches monjes acá.
1: Nos ausentamos, pero no nos vamos, eso es importante. Eh, vamos a seguir evidentemente activos en nuestras redes sociales. Facebook, estamos como la zona oscura a, y, eh, perdón, la zona oscura FB y en Instagram estamos como la zona oscura IG para que vayan a seguirnos darle like escuchen el podcast eh, recomiéndenlo con sus amigos con su vecino con el perro del vecino y con eh, la mascota del vecino eh, Ellos pues mmm, nos despedimos por este tiempo tampoco creen que es mucho vamos a simplemente a reestructurar todo lo que necesitamos reestructurar y vamos a regresar bien recargados con más power y con más deidad,
0: deidad. yo soy Alejandro te toca ah yo qué no sé no bueno es que también es eh, regresa, regresamos este pronto pero con muchas mejoras o sea es para
1: oh claro esto sí fue un... es para mejorar esto, esto fue esto fue como la piedra la piedra de la suerte la piedra del destino tirar la moneda a ver qué 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 nos deparaba la, la neta estamos muy contentos con la recepción que ha tenido el programa eh, estoy muy contento con todos los que están pues, apoyando, echando porras este, y aportando ideas. Y pues bueno, esto se está haciendo muy largo. Vamos a mencionar a los ausentes eh, del día de hoy. Eh, nuestro queridísimo y eso no lo mencioné al principio, qué pendejo. Chava no está aquí con nosotros el día de hoy porque pues, tiene cosas que hacer. Eh, te, ahí detrás de Bambalinas un... un este, un saludo a Ricardo, que nos está ayudando sobre todo con el crecimiento de la página. Alfredo, aquí enfrente de mí, con el que siempre cotorreo y digo puras pendejadas, y él me sigue. Y La Deidad, apoyándonos con toda esta parte del audio y de la producción y de los misterios.
3: Y su sabiduría milenaria. Y hablando de La Deidad, vamos a promocionar aquí también su podcast. Ah, estamos, sí, porque también estamos está en haciendo... Deidad Estudios, güey. Uh -huh. Sí, claro que sí, estamos en no Deidad vamos a promocionar lo que sale aquí. Ajá.
0: Programas.
1: Deidad de Studios
0: <risa> Bueno, el punto ah, es eso que... me refería ah, Con su,
1: sí, sí, su sabiduría verdad. El punto es Que la Deidad También tiene Su propio podcast Hablan de música Denle una escuchada La neta Está muy perro Nos gustó un chingo Nos late un chingo eh, No me toques las bocinas Los encuentran en iBox. Los encontramos en Spotify. En Spotify También eh, Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta primera temporada eh, Yo soy Alejandro Y me despido Hasta la próxima
3: Yo soy Alfredo Y nos estamos viendo
1: y esto es La Zona, Zona Oscura. Oscura.